0: La arquitectura es un reflejo de su tiempo. Hacer espacios para personas y por personas que sean relevantes significa enaltecer vidas. Y la vida no se trata de conquistar el mundo, sino de transformarlo en algo mejor. Esto es Más Cabrona que bonita. Tatiana Bilbao, bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? gracias. Ana? Bien, muy bien. ¿Y tú? Qué bueno encontrarnos de nuevo. Sí, me da muchísimo gusto. Te voy a decir, no sé si esto alguna vez te lo transmití o no, pero tú fui, fuiste una chava que cuando te conocí me inspiraste, cabrón. O sea, me acuerdo cuando fui a verte a tu oficina, que sigue ahí en Reforma, ¿no? Sí. Salí y dije, esta chava inteligente, guapa, que se viste increíble, que tiene esta pasión y esta filosofía de vida que me encanta, yo quiero que algún día mis ojos me vibren y me brillen igual que lo hacen cuando ella habla de la arquitectura. Ay, gracias. Eso fue lo Qué que lindo. pensé cuando salí de esa oficina. Eh, te lo tenía que decir, yo creo que has inspirado a muchísima gente y le has abierto la puerta a muchísimas mujeres también arquitectas, ¿no? Tal vez esa no era tu inicial eh, misión, ¿no? Tú estabas siguiendo tu camino, pero creo que has dejado un chorro de huella y eso es padrísimo. Así que si te parece bien, quisiera empezar con un, una serie de preguntas rápidas para entrar al calor. Venga. Entonces, di lo primero que se te venga a la cabeza, ¿sabes? Hagamos de esto un juego algo divertido. Entonces, la primera es, ¿qué te hace reír? Tú así. <risa> La vida me hace reír, la verdad. ¿El peor defecto del ser humano?
1: La deshonestidad. ¿En qué crees? En mí y en las personas que me rodean.
0: ¿Cuáles son tus tres objetos favoritos?
1: ¿Objetos? Es difícil porque los objetos normalmente
0: no me representan muchas cosas. ¿Y si son intangibles, cuáles serían tres cosas que... ¿Qué son tus cosas favoritas?
1: Normalmente son las personas mis cosas favoritas. Y en este caso, pues, mi familia son mis personas favoritas.
0: ¿Cuál es el libro que más ha cambiado tu vida?
1: Yo creo que no hay uno en específico, pero ahorita estoy como muy metida en, 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 en entender la vida monástica. Okay. Y hay uno que se llama Altísima pobertad, de Giorgio Agamben, que, que ha generado impacto en este último periodo de mi vida, eh, porque la verdad es que creo que libros hay muchos y no creo que haya, para mí al menos no hay ninguno que yo te diga a ah, este ya me transformó de por vida siempre, ¿no? Claro. En el momento que en el que estoy viviendo me encuentro cosas y de repente me transforman
0: cosas en ciertas en ese momento, etapas, en ciertas etapas. Ahorita en esta ese. ¿Algún ritual maña o algo que te distingue eh, que hagas al trabajar? Eh, comer <ríe> como todo el día. Eh, ¿Crees en la magia? Absolutamente sí. ¿Mejor momento del día?
1: Aquel que viene una idea loca a la cabeza. ¿Tu arquitecto favorito? ¿Por qué arquitecto? puede ser arquitecta? <ríe> Esa es muy buena respuesta.
0: <ríe> ¿Tu arquitecto A favorita?
1: <ríe> eh, vuelve a hacer lo mismo. Creo que a mí, eh, a mí me inspira... Eh, hasta la forma de respirar de alguien. Entonces es difícil decirte cuál es el mi arquitecto favorito en la totalidad. Yo no creo en los totales, creo que ese es el problema. Claro. <risa> Por eso no me cuesta responder estas Nos gusta preguntas el gris. así. Nos gusta el gris, pero bueno, una de las personas realmente que ha sido como no solo fuente de inspiración, sino también guía en mi camino, es Jacques Herzog.
0: Hmm. Y ha es sido gran sido amigo, amigo tuyo además, ¿no? Exacto,
1: ha sido mi amigo, mi mentor, este, últimamente como muy presente... Entonces, sí, es una persona importante, pero, pero te digo, favoritos, no hay absolutos en mi vida.
0: Ok. ¿El cliente siempre tiene la razón?
1: No, para nada. <risa> el cliente nunca tiene la razón. ¿Qué significa
0: arquitectura?
1: Para mí es la manera de concebir el espacio
0: que nos rodea. ¿Tu lugar feliz? Mi casa. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Ay, esa es una pregunta difícil que yo creo que nunca había pensado.
1: A mí me gustaría que mis hijas me recordaran como una eh, mamá que les dio todo para que crecieran fuertes y, y increíbles en la vida.
0: Qué padre. Cito algo que, que encontré en internet que te describe como creadora de edificios y espacios de vanguardia geométrica que se integran al mismo tiempo en su entorno para honrar el paisaje y el ecosistema que lo rodea. Y si me voy a tu egoteca... <ríe> Que además sé que el ego es algo que además no veo en ti, ¿sabes? Y eso me encanta. Eh, has ganado un chorro de reconocimientos. La primer Bienal de Paisaje como mejor proyecto por el Jardín Botánico. Emerging Voices por la Liga de Arquitectura de Nueva York. Tres proyectos tuyos justo fueron o formaron parte del acervo de la colección de arquitectura del Pompidou, entre muchos, muchos, muchos otros. Entonces, como decía, yo, yo creo que has abierto la puerta a muchas mujeres arquitectas. ¿Quién te marcó a ti cuando iniciaste? ¿Algún profesor, arquitecto, familiar?
1: Pues te digo, yo creo que eh, es difícil decir uno. Creo que más bien nunca me lo cuestioné. Entonces creo que esa es la, la forma en la cual yo nunca generé una expectativa de mí ¿Sí? y nunca, vi una, nunca tuve una aspiración específica. Sin duda, yo creo que muchas, ¿no? Pero creo que nunca tuve como algo que, que imitar ni que seguir y eso me permitió como abrir muchos caminos, de, ver muchos lugares, entender muchas cosas y armar el mío propio y... Mm. Y eso creo que es algo que me gustaría como transmitir a todo mundo, ¿no? O sea, creo que la fuente de inspiración viene de muchas, de muchos, muchos lugares y claro. ojalá venga de muchos lugares porque yo creo que es la manera de la que tú puedes encontrar tu propio camino y ese es el correcto. No y se abren hay, las posibilidades.
0: No y se abren todas. Y en temas de estilo, o sea, porque de repente como que también es, ¿cuál es tu estilo? Y, y, y con esta metamorfosis que se puede estar dando constantemente, yo supongo que no quieres encasillarte en un estilo, posiblemente. Es que es o muy ¿Cómo difícil. manejas el sí ser el estilo, pero poder tener influencias ah. y poder cambiar en el tiempo? Es que es muy difícil para uno mismo definir su
1: estilo. Bueno, al menos a mí no uh -huh. se me da eso, ¿no? Habrá gente que diga, sí, yo hago esto, yo no. Yo siento que lo que yo hago es tratar de generar espacios que respondan a las, a las situaciones que se me plantean en el lugar específico. Claro. Entonces, ese es el estilo que yo sigo, ¿no?
0: Solucionar, yo... proponer un.
1: Trabajar específicamente para lo que, para lo que es, ¿no? Es como un tailor, tailor made eh, dress. O sea, no, claro. no es este, no es una cosa que aplico, en, no es una fórmula que se aplica en todos los lugares, ¿no? Sí, y entonces, la, o de llegar a ir ah, ser distinto Sí, ¿no? exacto. Yo llego aquí y aquí hago lo mismo porque ese es mi estilo, ¿no? Claro. Mi estilo es responder a, a lo que me a lo que me pide eh, la ocasión, el lugar, el sitio, la persona, ¿no? Claro. Y creo que algo. Que, que
0: siempre me inspira es eso, es el ser humano, es el otro, es esa persona. Padre. Sí. La arquitectura es un reflejo de su tiempo, decíamos. ¿Qué nos está diciendo la arquitectura de nuestro tiempo? Yo creo que estamos en un momento muy
1: conflictuado en el mundo, muy complejo y muy conflictuado, y la arquitectura lo dice, ¿no? Es totalmente, pues si podemos usar una palabra ecléctica, ¿no? Uh -huh. o por así decirlo, confrontativa una de la otra. No hay. Eh, muchas veces no hay ni diálogo entre ella claro. o sea si tú sales a la ciudad vas a ver esa esa diversidad que no que no la veo necesariamente negativa ¿eh? sí Nada sin connotación es, simplemente sin connotación. expresa que que expresa este momento de muchísima complejidad de muchísima confrontación eh, de muchísimas formas de hacer las cosas y de que todo es posible creo ¿no? uh -huh. y y bueno eh, a ver a dónde nos lleva este, este momento, pero creo que es un momento clave, yo creo, en el mundo. O sea, si sí estamos viviendo, yo siento la escalada de una potencial gran crisis, que otra vez no, las no tengo una connotación, normalmente la palabra crisis lleva una connotación negativa, para mí, inclusive las crisis son muy buenas porque,
0: porque cuestionan, porque buscan y porque encuentran. Y porque te desestancan, ¿no? O sea, Totalmente. justamente decías transformación. Es una crisis porque algo, como lo percibimos hoy, va, va a morir. Va a morir. Pero va a renacer algo distinto. Sí. ¿No? Sí. Si tuvieras que describirle a un extranjero a México, tú que eres alguien que da clases en el extranjero, que, que está como mucho en contacto con un mundo global, ¿Cómo describes a México? Uy, yo siempre digo
1: que vivo en la ciudad más bonita del mundo y, y lo creo profundamente. O sea, yo creo que la Ciudad de México es la ciudad más increíble del planeta en todos los sentidos, ¿no? Es una ciudad que ofrece, digo, la única parte desafortunada es que, que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, ¿no? Para claro. para vivir en ella y disfrutarla. Pero es una ciudad que, que ofrece la oportunidad de vivir como si, fu como si fuera una ciudad... De, chica por la densidad, claro. pero al mismo tiempo una ciudad que compartimos con 22 millones de habitantes, ¿no? Es una ciudad que que vive llena de complejidades y vive llena de momentos para solucionar esas complejidades, ¿no? Entonces, para mí eso siempre son oportunidades. Es una ciudad con un crimen increíble y creo que eh, pues sí es un como caldo de cultivo para una cantidad de cosas creativas increíbles, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que eh, con el legado que tenemos, con la increíble como cultura eh, mezclada que, que, que tenemos de legado, se han generado muchas posibilidades y muchas plataformas para poder tener eh, una vida verdaderamente increíble, ¿no? Creo que los cánones de calificar la calidad de vida no calificarían a la Ciudad de México como la, yo la califico, <risa> pero <risa> francamente... Pero la guía Tatiana Bilbao dice vengan a <risa> México. Exacto, <risa> francamente, yo, yo creo en estos, ¿no? O sea... Sí. Yo creo que estos cánones dan oportunidades increíbles, ¿no? A lo mejor te digo, no se califican porque no es la vida perfecta, no. La, la única desafortunada cosa es que no todo el mundo tiene las oportunidades para vivirla, pero creo que ofrece muchas, muchas cosas. Eh, en cuanto al país pues opino lo mismo ¿no? tenemos una riqueza fantástica en todos los sentidos natural, cultural, social uh -huh. este, socialmente que para mí me hacen eh, también calificarlo como uno de los mejores países del mundo desafortunadamente pues hoy en día los calificativos también se dan económicos y financieros y eso hace que económicamente y financieramente toda la gente no tenga las oportunidades eso debería de cambiar ojalá en esta crisis eso, eso, eso se sea rompa. una de, los que, de las cosas que se Cambie. Genial.
0: Supongo que ha habido muchas Tatianas en tu caminar. ¿Qué ha sido indispensable para tu evolución? ¿Qué ves algo como constante cada vez que das como este? Yo creo que la disciplina. Salto, la disciplina. La
1: disciplina de seguir, sin duda. Creo que eso es algo que, que sí te da muchas cosas en la vida. Y a mí la disciplina, bueno, me la, me la inculcaron mis padres, pero creo que el haber hecho gimnasia olímpica por 15 años de alto rendimiento, Olé. de verdad, me dio como el entendimiento, la resiliencia, ¿no? A entender que no te va a salir a la primera claro. y que no hay más que hacerlo 200 veces y a lo mejor a la 201 tampoco te sale mm -hmm. y no pasa nada, A lo tienes que seguir y a lo mejor a la 302 ya, <risa> ya claro. lo lograste y claro. entonces pasas a la que sigue, ¿no? Y creo que ese, ese aprendizaje es muy, muy valioso. Por eso a mí me parece que el deporte puede influenciar muchísimo en la capacidad de, de reaccionar y de actuar de la gente, en claro. ciertas
0: formas. Creciste pensando en espacios. ¿Cómo, cómo fue Siempre. Tatiana de niña? ¿Dónde jugaba? Eh, ¿Qué hacía? ¿Qué pensaba?
1: ¿Sabes qué hacía? Construía de todo. Andame. O sea, eh, desde con bloques hasta cosas de Legos, eh, Playmobil, todas estas cosas, hasta con... Eh, cobijas, hacíamos tiendas de campaña y, y este y escobas por toda la casa. que Siempre construía espacios. Los cassettes, que eran los de Super 8, no sé si se acuerdan de sí, esos sí, gigantes sí, sí. así, que mi papá los ponía en su Mercedes este de música llamaban amaban la música, entonces teníamos montañas. Uy, a María era un paraíso, porque yo armaba los ladrillos. Total. Este, Qué buena onda. Siempre me la pasé como... Como construyendo y mucho de lo que me recuerdo de mi infancia también es es eh, en la calle. Eso es algo que hemos perdido, pero yo me acuerdo de muchísimo de mi calle. barrio. Claro. O sea, yo de vida de barrio. Entonces, la calle ha generado como un impacto también importante en mí por, por esos años que yo disfruté la calle. El yeah. parque de al lado de mi casa, el súper, la tiendita, el, la tiendita de que había cosas de Hello Kitty, ya sabes, que traían de importación. O sea, como vida de barrio, en serio.
0: Oye, y tu familia es de arquitectos. ¿Crees que este fue un gusto o un talento heredado o mera coincidencia?
1: Yo no creo que es mera coincidencia, definitivamente. Como dijo alguna vez mi papá, lo traía en la sangre, sí. Yo creo que son un gusto y un talento. Es pues una sensibilidad, más que un talento. Es pues una orientación, una tendencia. Pues creo que el, eso sí puede ser transmitido. Las sensibilidades sí pueden ser transmitidas, no nada más heredadas. no Yo creo que el, el, el tener esta percepción del espacio tridimensional uh -huh. es una sensibilidad aprendida y heredada de, de, de la familia, ¿no? de, claro. de, cómo, de cómo viven, de cómo ven las cosas, de cómo las percibes, de qué es lo que te enseñan, de qué es lo a dónde vas... ¿No? ¿Y crees que eso se lo estás transmitiendo
0: a tus hijas? Yo creo, sin duda, claro. O sea. De solo verte. De Ni sus... siquiera tienes que actuarlo, ¿no?
1: Bueno, y es que además todo lo que hacemos es ir a, a disfrutar, a entender, a vivir espacios. Entonces, yo creo que pues algo sí se les va a quedar.
0: Claro. <risa> Espero que no sean arquitectas, pero bueno. <risa> ¿Cómo está Tiana en su vida fuera de la arquitectura? ¿Hay una? Justo, entremos a eso, o sea, la arquitectura entonces es parte de tu vida, es tu vida, es un trabajo, hasta dónde Para llega no tu profesión, trabajo. qué soy consecuencias arquitecta. tiene, que? y eso cómo se traduce también en tu vida personal, cuéntame sí. un poquito de
1: Es que yo no, yo no, yo no trabajo como arquitecta, yo soy arquitecta
0: ¿Y soy. tú defines o te define la arquitectura?
1: Yo defino, pero yo soy arquitecta, claro. o sea, es lo que soy ¿no? entonces ¿cómo es mi vida? pues mi vida es nada más estoy en la oficina o no pero estoy siempre en el en todo momento pensando en términos espaciales mm. eh, no es que me la vivo en la vida sentada en un lugar ay yo hubiera hecho no es, no, no, no soy psicóloga <risa> soy arquitecta no al revés pero la percepción espacial siempre la siempre está me acompaña claro. existe y me alimenta ¿no? Claro. y entonces entiendo que que es algo que me retribuye que es al, que es un espacio que me da, que es un espacio que no me da. Lo siento todo el tiempo, aunque no esté conscientemente de ello, ¿no? Claro. Y no lo hago consciente, o sea, no, de verdad sí no voy por la vida diciendo, hijo, que fue espacio. No, a menos de que esté muy feo. <risa> Oye. Pero, pero no, no es algo que hago conscientemente, o sea, es algo que, que es más bien una percepción inconsciente y a lo mejor cuando es un in extremis, claro, claro. se vuelve consciente, ¿no? Claro.
0: Entonces digo, wow, ¿y este lugar de dónde salió? Claro, claro. ¿No? ¿Cuáles son estos no negociables en tu vida?
1: No negociables no poder estar con mis hijas. O sea, siempre invento cualquier eh, peripecia para estar con ellas. No, no creo que ellas deban de... Ni de sacrificar su vida por la mía, ni yo la mía por la suya, ¿no? Entonces trato de encontrar un balance en la cual podamos las dos compartir nuestras vidas en, en un camino, ¿no? Y, y eso es el mayor reto que me estoy enfrentando ahora, porque hasta ahora ella, su vida era la mía. ¿no? Claro. Por la edad. Así es, así somos los seres humanos. Entonces ellas, mientras estuvieran conmigo, estaban bien. Daba igual. Y ahorita ya opinan. Pero hace. Sí. No, pues no es que opinen, es que en serio ellas ya empiezan a construir su propia vida, ¿no? Claro. Y entonces ya es de, bueno, mamá, muy bien. Yo tengo mi plan. Exacto. Yo no quiero ir. Exacto, no. exacto, exacto. Yo, y, y fue Simona, ¿no? La que me abrió los ojos un día hace como un año. Les dije, ¿qué creen, mis amores? Nos vamos a Boston con la abuela. Este, yo estaba dando clases allá. Este, ya había organizado el plan, ya sabes, a ver qué me invento para poder llevarme a mis hijas, entonces mi mamá, no sé cuánto, ¿qué creen? El plan ideal, porque aman a la abuela, ¿no?
0: Claro.
1: Y entonces mamá bueno, me vi y me dice, ¿vas a, voy a faltar a la escuela, y yo, sí, pero un día no pasa nada, o sea, ya en la escuela no pasa nada, todo todo bien, ellos saben, y todo bien. No, yo no voy a ir. Y yo, no, no, a ver. ¿Qué? No has entendido. <risa> Nos vamos, Nos vamos, a vamos el jueves a <risa> No es pregunta. Y entonces se me quedó viendo con cara de... No, mamá, es que el viernes vamos a tener el ensayo de no sé qué. Y llevaba tres semanas en la nueva escuela y mis amigas y no sé qué. Y en la noche me quedé pensando y dije, pues es que esta ya es su vida. O sea, claro. y yo no puedo... Estarla sacando y metiendo en el momento que se me dé a mí la gana, ¿no? Órale. Entonces, pues se quedó, no fue a Boston, yo me tuve que ir y este... Y bueno, entonces hay que negociar cuáles son, entonces, son esos momentos en donde podemos compartir no las dos eh, eh, nuestras vidas. y Porque es... tienes un
0: chorro de, o sea, justo esa era mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo o qué has dejado? Tú eres muy libre. Yo al menos desde de siempre que te he visto, te veo como en movimiento, con mucha independencia, ¿no? ¿Cómo de repente con esta parte familiar, llames esposo, hijas, lo que sea, que tienen también sus vidas? ¿Qué cambias de la tuya? ¿Cómo a través de esta negociación, ¿a, qué has, a qué, has lo, ¿qué has logrado para que esto no sea algo que te detenga de esta libertad? ¿Cómo lo ves, lo Pues percibes? yo creo que
1: lo primero es entender eso, ¿no? Que todos tienen el derecho a la misma libertad que yo tengo, claro. ¿no? Entonces ahí es cuando dices... Claro, o sea, este es el momento de que Sandro dice que, que, que tiene que estar en no sé cuánto, a mí me toca can cancelar o cambiar este viaje, ¿no? Claro. Y o ahora me toca ir con él, ¿no? O con las niñas lo mismo, lo que te digo, o sea, en el momento que Simona me dijo, no mamá, es que para mí estar ese viernes en la escuela es muy importante, y dije, a ver cómo le hago... Pero tengo que encontrar la fórmula para que ella se quede. Y la encontré, ¿no? Claro. Entonces, y yo me, yo no podía cancelar. O sea, no no era negociable. Tenía o sea, te que has vuelto mucho
0: más creativa
1: a partir de que Total, tienes que tener una logística de varias duda, vidas. Sin duda, <risa> sin duda. Esto es una logística que hay que maquinar. Claro. Que es, creo, lo más difícil que hago en mi vida.
0: Claro. Sin ninguna duda. Pero Tatiana Mamá es una nueva Tatiana. tío, llevas cinco y siete, siete años sí. de tus hijas. Ya llevas un, una temporadita. Sí. ¿qué viste distinto de la Tatiana Mamá que tal vez no habías descubierto en la Tatiana No Mamá? La capacidad de amar
1: es una incondicionalmente impresionante o sea mm. no crees que puedas querer de la forma en la que en la que quieres y es un cliché pero es verdad <risa> o sea <risa> todo el mundo lo dice y tú dices ¡Ah, en serio no pero sí es muy impresionante o sea si te descubres otra persona es muy impresionante sí eso descubrí
0: de mí Ok. Y volviendo al tema de la arquitectura, ¿a qué le das más peso? ¿A la estética o a la funcionalidad?
1: Es un balance. Yo creo que en la vida, como te dije, para mí no creo en los extremos ni en los absolutos. Y, y ese es lo más difícil de encontrar. Y creo que cuando el
0: balance es perfecto es cuando la arquitectura es perfecta. ¿Cómo fue hacer la casa de Gabriel Orozco? O sea, cuéntanos algún secreto, curiosidad, anécdota.
1: Eh, bueno, una aclaración. La casa no es eh, diseñada por mí, la diseñó Gabriel Orozco. Este, Al principio, eh, cuando no teníamos trabajo, un día decidimos diseñarle una casa a Gabriel Orozco, a quien no conocíamos de okay. ninguna forma. Y alguien nos dijo, pues yo conozco al amigo, conoce al amigo que conoce a Gabriel Orozco. Quieren conocerlo y nosotros. ¿Ya habiendo sí, hecho Ya habíamos proyecto? diseñado una casa. Inspirado otra, en él. Okay, sí, okay, inspirado okay. en él y su obra. Okay. Y lo conocimos y ahí lo conocí. Y de ahí como que de alguna forma, pues claro que eh, vivi, él en ese momento vivía en París, ¿no? Entonces yo iba a París y decía, oye, ¿puedo ir a visitar tu estudio? ¿Me enseñas qué haces? Y ya, pues, ya aprovechando que lo conocía, pues ya quería saber Lleve más. mi maqueta? <ríe> no, 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 no. O sea, ya ya, el, ah, ya lo, conocimos, okay. lo conocimos para enseñarle la maqueta.
0: Le, claro. le dio mucha risa. Este, se vio identificado. Dijo, ay, sí, se parece a mi obra, ¿no? O dijo, ah, qué chistoso que, que piensen en mí. Yo creo Stalkers. que fue un poco...
1: <risas> sí, no, no creo que ni una ni otra. este Porque incluso como que de alguna forma le trató de dar seguimiento. Y dijo, bueno, podría ser buena idea construir una casa. Yeah. Y ya, y ahí se quedó, ¿no? No pasó nada más. Y este y luego él un día llegó a mi oficina con una maqueta y me dijo, oye, Tatiana, diseña esta casa que viene de, un, de, de una estructura en un observatorio en la India uh -huh. este me ayudas a construirla yo le dije con muchísimo gusto y este porque a um, ver
0: contextualicemos es una casa en donde la alberca está encima de ella sí y ella está toda, toda la casa está por debajo sí. cuéntanos un poquito qué curiosidades tenía la casa o sea, es una estructura un que pintor. era un
1: observatorio sí y entonces nada más era el observatorio, la misma geometría, la misma estructura, todo hecha casa, o sea, ocupada para una casa. De acuerdo. Este, y esa es la, la forma en la que la, la, la construyó. Y nada, yo creo que el proceso de aprendizaje más grande de ese, y que todos fueron grandes, fue eh, el entendimiento de la capacidad de la mano de obra en el país. O sea Porque yo me di. Cuenta, está en Oaxaca, ¿no? Es? Está en Oaxaca. ¿En Puerto Escondido? Sí. De acuerdo. Cerca de Puerto Escondido. Y yo me di cuenta, bueno, construimos con la gente local, este, y obviamente es un, es un caso extremo. Pero me di cuenta cuáles eran las capacidades y las posibilidades de, de trabajar con esta gente, que es en realidad la gente que migra a las ciudades, que acaba construyendo en todos lados, son estas claro. gentes que vienen de sitios como este, ¿no? Claro. Entonces, para mí ese aprendizaje fue muy grande. o sea, Eso sí fue un momento que cambió eh, la forma en la cual pienso y hago arquitectura sin ninguna duda. El, el entendimiento y la cercanía que tuvimos con esa con esa mano de obra, con esa gente. Ah, Estuvo, es, fue una experiencia increíble, la verdad. Sí, más allá de, de, de todo el proceso de, de la obra de Gabriel Orozco. ¿no? Claro. Oye, ¿y cuál es el proyecto que más le guardas cariño? Yo creo que es el Jardín Botánico. Siempre lo digo y, y sigo pensándolo. Eh, ahora hay retos nuevos y cosas increíbles, ¿no? Hay un proyecto que, que creo que se va a volver el proyecto de mi vida, que es un monasterio.
0: Órale, ¿dónde va a estar?
1: En Alemania. Increíble. Pero creo que al final del día, el Jardín Botánico pues, siempre va a ser ese proyecto en el cual fue mi primer proyecto como grande, sola, en México. Mm. Este Ha sido un proyecto en el cual sigo trabajando desde hace 15 años, lo cual la verdad es que es una ¿Porque se va ampliando o porque lo estás modificando? No, porque es, es, es una opción, es una... Es un espacio como limitado, bueno, no es, o sea, no es chico, es, nada más tiene un confín, ¿no? Claro. <ríe> no es nada chico, eh, tiene 10 hectáreas, pero el, el espacio fue planeado como para hacer una intervención en todos sus en toda su extensión. Y se ha ido haciendo poquito a poco, que me encanta. Y, ¿Y que o es sea, un lugar vivo. Es un o lugar o sea, vivo. Yo he leído y sobre, él, sobre
0: que, a ver, algo que también me, me impactó mucho desde que te conocí es que tú decías no hay que construir verticales, ¿no? Hay que construir espacios que justamente tengan el fin de reunir a la gente. Exacto. Y, y este lugar es vivo y por lo que leí también de él es como... Eh, pues has jugado en que la, el arte tenga un rol eh, que se funda también con la naturaleza y que hay ciertos árboles que, que se pueden ir modificando de acuerdo a sus raíces y tienen cierto movimiento, pero so, forman parte, ¿no? Y se van adaptando al espacio. Sí, 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 porque además
1: también porque lleva tantos años en la oficina, pues claro. ha visto pasar muchas épocas de mi, de, de, de mi quehacer. Y entonces eso pues también es algo que se queda grabado, ¿no? O sea, es como claro. sí, tus amigas que, sí. que las tienes desde kinder. Es increíble, es un regalo maravilloso, porque además que tú las has visto crecer, ellas te han visto crecer, saben todo de ti porque te han visto evolucionar,
0: ¿no? Claro. Oye, ¿cuál es este espacio en general? No necesariamente que hayas hecho tú el que tú crees que haya valido la pena que alguien haya construido. Que digas, bendito el que hizo Uf, esta estructura. ¿Cuál sería este Hay edificio? muchos,
1: hay muchos. En realidad hay muchos, pero este ahorita estoy como obsesionada con este lugar en, en Lisboa, que se llama el Gulbenkian. Es un museo maravilloso que tiene un jardín que no lo puedes creer. ¿no? La gente en Lisboa lo usa como de refugio urbano. Si este, hay un lago la gente toma el sol o si hace frío pues va y se echa en el pasto y toma un café este es, es una belleza de lugar o sea y, y creo que el lugar de esos lugares los que yo siempre digo qué bueno que esto existe son esos en donde la gente puede realmente libremente hacer lo que quiera que no es un lugar que impone una actividad o una forma de actuar no o una postura en nadie, sino el, aquel lugar en el cual te permite expresarte como eres y utilizarlo como tú quieres, ¿no? En el bueno. momento que se te ocurre.
0: Y por el contrario, ¿cuál es este espacio que deberían de haber demolido ayer? O que nunca debió de haber existido. <risa> hoy
1: me di cuenta de ese edificio que pasamos, que era de un sindicato de no sé qué, el que está en Insurgentes, que se cayó en el sismo ah. del 85. Y hoy lo vi pintado, digo... ¿Por qué? O sea, ya la ese...
0: naturaleza lo había querido Exacto. tirar. Este
1: edificio tendría que desaparecer. Pero luego también hoy en la mañana, otra, te digo, a mí, yo siempre hablo de los lugares que, que me acuerdo en el momento, no no son siempre los correctos o los absolutos. Este, Hoy en la mañana estaba tenía otra cita no, y he ido ahí varias veces y este, la persona que me estaba llevando me decía, ¿Es aquí? Y yo, eh, no, no es el que sigue. Ah, no, no, es el que sigue. Yo digo, no, estos arquitectos <risa> que hacen todo igual. igual. <risa> o sea, ¿por qué? Claro. Eso tampoco claro, debería
0: existir, ¿no? Claro, que resta que restan personalidad, ¿no? A un, un espacio. Pues sí,
1: se vuelven genéricos y sí. entonces podrían estar tanto aquí como en Sri Lanka, como en Nueva York, ¿no? y podrían hablar de ser un edificio de oficinas, de
0: departamentos, un, un centro comercial, un aeropuerto. O sea, un espacio no nada más tiene que ofrecer esta, no funcionalidad, pero tal vez sí el objetivo de, que tiene de reunir o el propósito, sino que además también es per se un grito de comunicación.
1: Totalmente, tiene, eh, tiene que ofrecer una posibilidad de identificarte con él. Ya. Yeah. O sea, es muy importante, de identificarte o de no identificarte, claro, ¿no? Claro. Pero tiene no que tener ser genérico. Tiene que clara, tener una ¿no? postura, esta una genericidad. Personalidad, carácter. Pues yo siento que nos está matando. O sea, creo que estamos convirtiendo al mundo en un genérico. En zombies. En zombies. Y, y está eliminando la posibilidad de ser, eh, de ser tú porque todos los seres humanos somos distintos, todos. Y hoy en día, de veras, si haces una encuesta, todos quisieran vivir igual. Sí. Y eso es tristísimo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué quisiéramos imponernos una vida que no somos, a la que no pertenecemos, de la cual no nos identificamos realmente? Pero, sin embargo, hemos creado, o sea, el, la media, eh, el consumismo, el capitalismo ha creado esta visión de qué es lo que tienes que querer para ti. Claro. Y, y es muy difícil muchas veces salirse de ahí. Es muy difícil incluso para mí, que todos los días lo tengo consciente, ¿no?
0: Porque te pierdes y de repente... Te pierdes. Te, te dejas de identificar. Uh -huh. Y hay muchos atributos y valores que ya no, saben si, ya no sabes si son tuyos o son ajenos Exacto. o, ¿no? Hay Totalmente. como una confusión ahí...
1: Totalmente. Psicótica. Totalmente. Pero bueno, o sea, es,
0: es un problema
1: que viene desde de raíz, ¿no? O sea, te digo, hoy todo el mundo aspira a vivir en una casa de techito de dos aguas, de tres recámaras, con su walk-in closet, ¿no? Su cocina abierta, su familia perfecta, papá, mamá, dos hijos. Bueno, pues sorpresa, eso solo es el 10% de la población. Claro. Y esa configuración familiar, no esa forma de vivir, ¿no? Claro. Esa es el claro. punto 05. ¿Y por qué? No solo porque no se puede, porque no eres así, o sea, porque yo yo ya no soy así. O sea, tengo una familia que viene sumada de mucha gente con muchas este, generaciones incluidas. Y eso genera frustración.
0: O sea, si, 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 si no piensas lo... que quieres claro, eso claro. y ese es el fin último del éxito. Total. Y algo decías, Padre, al inicio que, que, que dijiste, no, no tengo expectativas y creo que justamente el... Que, que no va... Casi siempre lo, lo unimos con A, entonces no tienes ambición. No es eso. No. El no tener una expectativa concreta de algo, creo que te da mucha más libertad de no desilusionarte. Totalmente. ¿No? Que creo que te digo que eso es algo de
1: lo que la gimnasia me dio muchísimo. Okay. Porque te da resiliencia a eso. O sea, no puedes este como obsesionarte con que vas a ser Nadia Comanechi. Tienes que trabajarlo todos los días, ¿no? Y a lo mejor algún día hasta
0: eres mejor, pero no sabes... Claro. No puedes saber. claro O sea, estás más metida en el hoy, en el presente, en, sí. el, en el proceso de Exacto. convertirte en, en Exacto. eso. Si Exacto. ¿De acuerdo? ¿La mejor sorpresa en tu camino de arquitecta? Ay, es que tengo que esas preguntas de
1: absolutos voy a decir? me o sea, cuestan. ¿igual? No, sí, a ver, te voy a decir, La,
0: todos los días tengo
1: sorpresas. O sea, de verdad, todos los días creo que... No puede ser lo que estoy haciendo. Ahorita, por uh -huh. ejemplo, o sea, ayer, ¿no? Está, eh, estamos a punto de inaugurar una exposición en Dinamarca en un museo importante que se llama el Museo Luciana okay. de Dinamarca. Y la explosión está quedando increíble, ¿no? Es como todo mi sueño hecho realidad, todas las cosas que había soñado que quería hacer, ¿no? De, o todos los pequeños colachitos que hacía así, ahora ya son maqueta, que se van a mostrar ahí. Y entonces ayer les dije a los, a los de Lucía, teníamos una, un conference call entre todos, entre los de mi oficina, le dije, somos un equipo de locos. Pero esta es la locura más increíble que me ha pasado en la vida, ¿no? En este momento, en ese momento sentí eso, pero también, por ejemplo, hace dos semanas estaba en el monasterio, llevo dos años y medio trabajando con los monjes, eso, te lo juro que me sea, hago así, o sea, digo,
0: no puede ser que estoy, estoy aquí. aquí.
1: O sea, o sea, ese proyecto a ver, cuéntanos no me un poquito puede más. estar
0: pasando o sea este, mona este monasterio ¿de qué va? o sea ¿cómo es llegó? Sueño. o sea ¿qué onda? o sea meterte digo... en su mundo ha de haber estado también interesantísimo increíble. porque tienes que mega conocerlos para sí. entender de estoy qué en va en su esas. espacio estoy en esas y también lo que está increíble
1: es que es un proyecto que es un proyecto de vida ¿no? es un proyecto que, que tiene un así de Tatiana necesitamos los planos para pasado mañana este y queremos empezar a construir el 2 de septiembre no claro. <ríe> ¿no? o sea es un proyecto que necesita tener su tiempo para poderse realizar y eso es algo que es maravilloso pero bueno eso eso ya viene con, ya con el paquete y esta exposición pero de la marca
0: cuándo se estrena
1: el 17 de octubre okay pero el proceso ha sido increíble de entender cómo como los monjes de veras tienen muchas cosas que enseñarnos y por el otro lado me ha abierto los ojos a lo que te decía hace rato, creo que eh, cuando se fundó la orden de los cistercienses, un monasterio cisterciense, cuando se fundó la orden de los cistercienses, porque he leído muchísimo de esto, este es en el medievo, en el siglo XI. En ese momento había una crisis muy profunda porque eh, había muchísima división de, del poder económico, político y social en unos cuantos, ¿no? Y había muchísimos conflictos por todos lados. El mundo era un hervidero, o sea, todo, todo había broncas por todos lados, había este aclamaciones de poder por en todos lados, había muchas fuerzas que jalaban y yo, mm, Ay, me estoy suena. viendo diez siglos después, <risa> obviamente en otro, en otro contexto. En otro otro contexto, pero totalmente lo que estaba pasando ahorita, ¿no? Y entonces me ha enseñado como muchísimo del hoy. este, Y sobre todo creo que el entender, creo que el proceso de entender que al final, en cualquier época, somos seres humanos que tenemos las mismas necesidades, las mismas aspiraciones, las claro. mismas claro. formas, todo. Es muy impresionante como es que es de la naturaleza humana, ¿no? Claro. Entonces... Eh, y que por eso también lo importante de la
0: historia... Para o sea, no repetir esos errores, ¿no? O sea, y conocer y decir pero algunos son inevitables. Son supongo, ¿no? inevitables, porque sabes sí.
1: que los seres humanos no aprendemos tanto de la experiencia, aprendemos de nosotros mismos. Claro. Entonces, hasta que no te topas con la pared. No lo entiendes. Güey. No lo entiendes. Lo ves como lejano y dices, ah, no, pero eso les pasó a ellos. Allá hace en frío. ese momento. O sea, sí. aquí no va a pasar. Exacto. O sea, aquí Exacto. hay
0: cocos, mangos. Exacto. O sea, eso no pasa aquí. Exacto. Exacto.
1: Es como sí. tienes que, tienes que vivirlo hasta que no lo vives, no lo entiendes, ¿no? y y bueno, creo que eh, eh, más allá de, de, del... O sea, el proceso es como mágico. Tú dices que hay magia. Sí, sí hay magia. O sea, sin duda, es mágico. Te juro que yo estoy ahí y digo, esto no solo puede ser mágico. Claro, qué increíble. O sea, ¿te ha cumplido muchos sueños la, la arquitectura? Todos. Yo sí, no claro. sé, es que todos los días pienso que no hay más y hay más. Claro. ¿Qué crees? <risa> o sea, digo, no puede ser. Siempre me preguntan, ¿y cuál sería el proyecto que te encantaría hacer? Pues es que no puedo creer lo que estoy haciendo, o sea, no, no puedo decir que exista nada más. Claro. Y luego llega un monasterio, ¿entiendes? Claro. O sea, es
0: como de en serio. Oye, que nunca habías, o sea, seguramente no estaba en tu pipeline, ¿no? no de buscar pero... a los monjes para venderles no, un monasterio. No,
1: no, 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 no. no ni cerca. ¿eh? Y nunca se me va a olvidar el día que me hablaron para decirme, oye, te interesaría yo. Es una broma. Sí, sí, sí. Sandro, o eres o, tú. O ¿eh? es una pregunta, ya sabes. O sea, ¿de veras me van a preguntar? No, no, no. O sea, ¿de veras alguien contestaría que no?
0: Claro, qué oportunidad. Sí. Oye, me pareces muy fiel a ti misma, ¿no? Eh, ¿Ha habido algún momento en esta carrera en donde te ha llegado un proyecto que económicamente digas, híjole, o sea... Qué atractivo, pero que de repente digas, no me resuena. O sea, al final eres emprendedora y también tienes tu estudio y tienes que pagar nómina y tienes que crecer las ventas y toda esta dinámica de emprendimiento. ¿Ha habido un punto en el que dudes o hayas dejado pasar un proyecto que digas, me duele en el alma, en el bolsillo, pero no puedo hacerlo?
1: No, porque yo no tengo como una prioridad económica en mi vida. Entonces okay. prefiero, o sea, nunca me ha costado. Sí he dejado pasar muchísimos proyectos en los cuales no hay manera de que yo pueda trabajar.
0: ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la razón principal por la cual las dejas Porque pasar? Porque no
1: creo en la posición ética del proyecto,
0: entonces simplemente no hay manera de trabajar. ¿Y posición ética te, eh, no sé, tipo, ¿van a perjudicar eh, la naturaleza? Si tiene un o... fin, por
1: ejemplo, meramente lucrativo, no hay manera, o sea, yo, okay. yo, yo a mí no me sumo a eso. Si tiene este si tiene un, un, un fin de sí de depredación, de alguna forma, <risa> de cualquiera, social, económica, cultural, política, no le entro sin ninguna duda, aunque tenga que sacrificar lo que tenga que sacrificar. Y no me duele, porque yo... O sea, ni, ni lo disfrutarías hacer, ¿no? Nada. Además. Y la verdad, sí. fin de la línea, este, yo necesito hacer lo que lo que creo que, que debo hacer. Y si no lo puedo hacer, pues no lo puedo hacer, ¿no? Y si no puedo mantener la oficina, pues no la puedo mantener. Y no, pero re
0: resulta que sí he podido. Nunca <risa> o sea, ha pasado lo contrario. Nunca
1: ha pasado lo contrario.
0: Ahora, no quiere decir que no hay momentos difíciles. Ah, o sea, sin duda. ¿Recuerdas algún momento en donde dudaste en tu carrera o, o te viste encerrada o así en, de qué voy a hacer?
1: O sea, a mí me pasa muchísimo más al revés que los proyectos que, que quiero hacer nunca dejan dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para seguir sí haciéndolo? Claro, claro. ¿No? De cómo, cómo, qué fórmula, le encontramos a la cuadratura del círculo para seguir haciendo este proyecto
0: que no nos paga, pero que tenemos que hacer, ¿no? ¿Y cómo y ese le das es... la vuelta justo? O sea, ¿cuál es este secreto que podrías decir? En esos momentos de caos me ha ayudado pues, a hacer esto. Yo siempre pienso que se resuelve. Yeah. O sea,
1: digo, zen,
0: esto va a salir. <risa> ya. O sea, piensa positivo, Vendrá. no en el caos, sí.
1: saldremos. Dios proverá. <risa> Venga. Y <risa> te ha sorprendido. Sí, claro. sí, pues sí, aquí estoy. Claro. no La oficina tiene 60 personas y nunca he tenido que hacer un proyecto que, que, que me resulte económicamente viable
0: y no... Y, pero de lo demás imposible, nunca. Oye, y en, quisiera hablar de, en tu, de tu proceso de creación. O sea, igual nuevamente tienes tu estudio supongo que al tú ser la figura, al estudio llamarse Tatiana Bilbao eh, llega a este punto en donde algunos clientes quieren solo verte a ti y eso te limita a poder hacer más proyectos pero también tienes la habilidad de tener equipo fregón al cual delegar y quiero ver un poco la diferencia entre creación, producción en serie. ¿En qué momento tú puedes plasmar esta esencia de Tatiana para asegurarte que, aunque no lo estés tú ejecutando, tenga este, este, esta esencia, este resultado final? ¿Y qué retos te has topado con que tú seas esta, esta estrella, ¿no? este, este personaje? Bueno,
1: ese fue un reto grande, ¿no? el lograr hacer que yo tuviera tiempo para lo esencial. Mm. Y, y eso... Eso nos costó muchísimo tiempo en la organización. Y este para que realmente tener gente muy fuerte que pudiera hacer hasta ver a un cliente, ¿no? pero que yo pudiera involucrarme en la, o sea, en el mando de todos los proyectos. No en el mando cotidiano. Sea, en la cotidiana, tal vez inicial de creación. Pero en la creación de los proyectos inicial y final. O sea, ayer revisaba los switches de un acuario, ¿me entiendes? O sea, no... no pero las esenciales, o sea, realmente la, lo que puede definir al espacio, eso es lo que yo hago. Sí tengo que estar, pues, tanto en, eh, como de alguna forma en, 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 en el exterior, en los, con los clientes o dando clases o eso, porque claro. eso me alimenta además de información claro. para poder desarrollar los proyectos. Entonces, nos costó mucho trabajo, la verdad es que siento que apenas hasta ahora Hemos logrado eso. Entonces, yo ya tengo un equipo que, que resuelve todas las cotidianidades para que yo pueda estar en estos momentos de llevar el proyecto en términos esenciales de, de diseño a buen fin. Y eso es lo que se les dice a los clientes, ¿no? Es así de, a ver, tú vas a ver a eh, el director de la oficina, pero Tatiana va a llevar la batuta al proyecto, o sea, tú no te preocupes y voy a las juntas claves, porque además la otra complejidad es que no tenemos ni un proyecto en el DF, cero, ni uno, <risa> cero. Entonces tengo que viajar por to para todos los proyectos, todos claro. y cada uno. Entonces, pues obviamente no puedo estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces, pues esa es la forma en la cual eh, hemos logrado eh, como que, que yo pueda Cómo seguir con este, con este proceso. Mm. Tiene un, tiene un límite, ¿no? Porque no soy infinita y no me puedo multiplicar. Y, y creo que estamos llegando al límite. O sea, está llegando al límite mm. en donde ya no puedo en mi cabeza este, manejar más ideas, ¿me entiendes? Y, y por el momento, creo que lo que ha pasado en la oficina y por eso ha crecido, es que tenemos el mismo número de proyectos pero los proyectos son más grandes y más complejos, que no necesariamente en mi cabeza necesitan más tiempo, sino que necesitan más tiempo de ejecución, de desarrollo, y por eso la oficina es más grande, Claro. ¿me entiendes? Entonces, al menos, son proyectos que tienen... Nuevos y distintos retos pues son más grandes, claro. este entonces tienen muchas complejidades, ¿no? Hay muchos actores, hay mucha gente que participa en el desarrollo, no solo específicamente del proyecto, ¿no? Consultores, ingenieros y demás, sino también eh, en, del lado del cliente y demás. Entonces, obviamente el equipo pues tiene que ser mucho más grande para poder manejar eso y que yo pueda entrar en el momento esencial. Entonces... Creo que ese es el límite y, y yo me siento muy cómoda, yo no yo no tengo esta necesidad de tener una empresa de, de no sé cuántas gentes ni de cuántos millones, yo, yo tengo realmente como objetivo el hacer espacios que valgan la pena para el ser humano.
0: Y justo me lleva a mi siguiente pregunta de, ¿estás en un ecosistema de mucho ego? Sí. de gente que quiere pagar por edificar y verse plasmado y de gente que está construyendo estos lugares para poner su nombre y decir, yo lo hice, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu postura ante eso? O sea, ¿para ti qué es el ego? ¿Por qué existe y está marcado en muchos de, tal vez, tus compañeros? ¿Y, y, y cómo siempre, cómo te has mantenido siempre diciendo, no, para allá no, ¿no? Para allá no, nadie de aquí se vaya para allá.
1: Yo creo que es una postura también eh, egocéntrica, o sea, yo no creo que no tenga ego, yo creo que lo tengo todos bien los puesto. Además, sí. cómo cómo usarlo y cuando escucharlo, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Y yo creo que todos, todos, eh, cada quien lo maneja de, de la mejor manera que puede, sin duda, ¿no? Cada quien hace su trabajo. Este, yo creo que eh, para mí es muy importante que el beneficio sea para el otro de siempre, ¿no? O sea, como que de alguna forma, en algún momento y no sé cuándo, yo me di cuenta que a mayor beneficio tuyo, mayor beneficio mío. O sea, si tu espacio es más adecuado a ti, yo voy a ser, estar mejor. ¿Por qué? Porque voy a haber hecho algo mejor, porque va a ser más exitoso, por así decirlo, porque me vas a volver a pedir otro espacio, porque voy a tener la oportunidad de trabajar para, para alguien más que tú le transmitas. Oye, es que en serio aquí me siento yo. ¿Me claro, entiendes? Claro. Entonces puedo seguir replicando eso y eso entonces multiplica. Y eso definitivamente es una postura bastante egocéntrica. Pero entonces la Te, respuesta es, no
0: se trata de ti. Se trata de mí al final. Se trata de ti al final. Al inicio, no al final, sí. Siempre. <risa> siempre regresa, claro. Siempre sí. regresa. O sea, y esta es la primera frase que
1: yo les digo a mis alumnos cuando se sientan. Y les digo, a ver, yo les voy a explicar algo. Yo vengo aquí a dar clases para aprender Yo. Primero, antes que nada. Y si yo no aprendo, ustedes no aprenden. Entonces, eh, quiero, tienen que entender eso. Yo no yo no tengo aquí las respuestas de todo. Yo tengo más preguntas que respuestas. Y todo lo que les traigo hoy son preguntas. Y al final del curso, espero que tengamos todavía más preguntas. Y en, en, en tanto más aprenda yo más van a aprender ustedes, ¿no? Claro. Y todo el mundo se queda así como de, ¿cómo? Pago 55 mil <ríe> claro. dólares al semestre. <ríe> tiene preguntas para mí.
0: <ríe> ¿Cómo? ¿cómo?
1: Y al final del día todos aprendemos y por eso lo hago verdaderamente.
0: O sea, yo lo es hago algo por... colaborativo un... también, ¿no? De fin propio, pero que al final del día dejas también algo para el fin común.
1: Pero es exactamente lo mismo en todo lo que siento que hago, ¿no? O sea, creo que es una postura muy egoísta, porque vuelvo a lo mismo en términos como de familiares. siento que entre mejor esté mi familia, mejor voy a estar pues yo. Está. Al final del Día. Claro. Voy a tener más oportunidades de hacer lo que quiero, voy a tener más oportunidades de.
0: Es muy egoísta no, y es muy egocéntrico. Pero, pero, el, es. pero el egoísmo no, no es necesariamente algo, algo negativo, no, no. porque cada quien se tiene que hacer cargo de cada quien. Claro. No. Claro. Oye, cuéntame, ¿para ti qué es el éxito y cómo lo encuentras? Para mí el éxito es ser feliz. Este, y yo
1: lo encuentro en cada minuto de mi vida. O sea, ¿Y cómo el... sabes que estás siendo feliz? Más bien, exacto, no, no, no tengo una medida, es disfrutarlo, ¿no? Es como vivirlo, vivir el momento, este, como sea, ¿no? Ese es, ese es, yo creo que más bien la clave del éxito. Es vivir todos los momentos, ¿no? Y disfrutar
0: cada segundo de tu vida. Eres celosa de tu tiempo. ¿En qué sentido? Lo cuidas, supongo. Decides qué hacer, qué no hacer.
1: Sí, 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 totalmente. Sí, 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 cada vez más. Claro. Cada vez más y lo he aprendido más, sobre todo con las niñas, ¿no? O sea, ayer le, le decía a una chava de mi oficina que tiene una niñita chiquita, ¿no? Y, y es, ella está haciendo el monasterio. Y, este, y entonces tenemos un taller que va a estar muy, muy padre en septiembre. Y llegó y me, me vino a decir, ahorita te tengo una mala noticia, pero no puedo ir porque no puedo dejar a Leonora. No tengo con quién dejarla y no voy a poder ir porque en Europa, no es tan fácil, ¿no? Este, y la niñita tiene un año y medio o algo así le dije no no te preocupes te conectas por Skype y digo o sea ni modo qué lástima ¿eh? o sea porque yo sé que ya tenía ilusión le dije pero yo te voy a decir algo todos esos sacrificios que haces por tu hija se regresan de forma positiva todos los sacrificios que hagas por tu trabajo nunca se van a regresar no vale la pena o sea y yo lo he aprendido a lo largo de estos años no o sea si yo un día Dejo, un festival, dejo de ir a un festival porque tengo una cita de trabajo es lo, la peor idea de todas, o sea, me, y me di cuenta no, no de la manera fácil no mm. este, y entonces ahora no lo hago o sea, la gente me dice, oye, pero es que la junta la presentación del concurso es en Nueva York tal no, es el festival de la escuela de mis hijas pero, ¿y? <risa> ¿y? o sea, no tengo ninguna duda, voy a ir al festival o sea, ¿por qué? ¿Por qué cambiaría, el, me perdería el único festival de la niña eh, a esa edad, en ese momento, que va a actuar de tal que para ella es además vital en su vida? ¿Marca un antes y un después en ese momento de esta chiquita para presentar un concurso? Pues ya lo perdí. So what? O sea... Tendré otras oportunidades, abrirán otras, pero a mi hija no la voy a dejar. Se lo dije ayer a, a, a Simona, se llama Simona también como mi hija, la, la, la arquitecta. Me dijo, Ay, qué bueno que me dices porque me sentía muy mal. Ay. Le dije, a ver, siempre te queda el, me perdí eso. Pero al final del día oh. y al paso de los años, no te vas a volver a acordar
0: que te perdiste ese taller, de ese proyecto. ¿Cómo diseñarías el mundo para que justamente no haya este tema en donde hay como muchos sacrificios más hacia eh, la mujer, de lo entre lo personal y lo profesional. O sea, si pudieras tener una pluma y decir, va, esta es mi maqueta, mi hoja en blanco, ¿cómo sería el mundo para que hubiera menos frustración por parte de la mujer? Yo creo que es
1: una cuestión de presión social, porque yo me he dado cuenta que yo, al menos, Tatiana, la verdad pues mira dónde estoy, mira lo que estoy haciendo, no he perdido ni una oportunidad y yo de veras he aprendido, o sea, no es que digo no a todo, obviamente, pero he aprendido a entender que cuando quiero ir a un lugar, o sea, quiero ir al festival de mi hija, puedo ir al festival de mi hija, Pase lo que pase, se caiga el mundo, relampaguee, truene. Y así lo digo, también creo que eso es también una postura que todas podríamos ayudar, ¿no? Yo me acuerdo perfecto de una amiga que un día me dijo, no es que me dio pena decirle a mi jefe que iba a, ir al, a, a llevar al doctor a mi hijo y entonces le inventé que tenía, no sé qué, de, le dije, no, ¿por, ¿por qué? Claro. Dile que tienes que llevar al doctor al niño, ¿quién sí, lo sea, va no, a llevar? Normalicemos esas situaciones, ¿no? ¿Quién lo va a llevar? Y luego, o sea, de verdad, es la idea de la sociedad que no estés en el festival de ballet de tu hija o sea, esa es la idea de la vida para mí no, o sea, para mí la idea de la vida es estar en el festival y luego salirme del festival, claro, ya no quedarme al café con las con las ma otras mamás ¿no? sales del festival y en vez del café con las otras mamás que puedes totalmente prescindir, pues te vas a trabajar y te vas claro. a la cita a la presentación del concurso, claro. y entonces inviertes tu tiempo en donde en donde yo creo que al final del día más te da, y creo que como sociedad tendríamos que no juzgar eso ¿no? y esa es mi decisión o sea, uh -huh, uh -huh. creo que es muy difícil eh, como, a mí otra de las cosas es que Creo que me importa poco lo que dicen los demás. ¿no? De acuerdo. Entonces, si la mamá de la amiguita de mi hija dice que soy una loca peligrosa porque me voy de viaje cada tres días, pues tiene dos problemas, decirlo y no decirlo, ¿me entiendes? Pero creo que hay mucha gente que dice, híjole, no, lo que te digo de mi amiga que sea, híjole, no que va a decir cumplir mi jefe? con todas las expectativas de exacto, afuera, ¿no? Exacto, que va a ser mi jefe, no va a decir que no soy profesionista y que no soy profesional. Pues que lo diga, sí, a lo mejor lo va a decir, porque estamos en ese momento. Pues que lo diga, y
0: nos debemos volver, ¿No? volver más humanos, ¿no? Las sí. empresas también, o sea, el, sí. todo este Y el entender que a lo mejor para ti no es sacrificar el sí. festival
1: de la niña no te causa ningún conflicto, porque y para ti no es Y también respetar eso. Exacto, ¿no? y es también decir, oye, qué, qué bien, it's your life, o sea, tú realmente crees que no es importante el festival de la niña, qué maravilla, felicidades, enjoy, presenta tu concurso, ¿me entiendes? Para mí es importante, qué padre, felicidades, enjoy, o sea, yo creo que es más un poco como el tema de... de de, de poder dar esa libertad a todo mundo de hacer lo que se le dé la gana y, pero tenerla interiormente
0: o es sea, que es tener, darte, a ti, darte a ti esa posibilidad y jugar con tus prioridades de una manera armónica para ti no exacto, o sea, exacto o sea, hacer lo mejor con lo que tienes y
1: yo confiar en ti que tú estás decidiendo que esas son tus prioridades
0: en la vida claro, claro eh, ¿cómo maneja Tatiana Bilbao el fracaso? mal
1: como todos. <risa> Desde de, trato de, de aprender, Ajá. o sea, y trato de, de decir bueno, pues esto no salió y qué podemos aprender del proceso. Pero creo que en el momento me es frustra, doloroso. es doloroso y es y, y me cuesta trabajo. Sí me cuesta, pero pero ya una vez superado el, el impacto, primer impacto, Ajá. siento que obviamente después de, de de tantas frustraciones, por eso te digo, generas una cierta resiliencia que te ayuda a más rápido decir, ok, ¿qué aprendimos de esto, ¿dónde, a dónde lo llevamos del lado positivo. Y bueno, pues no pasó eso, pero podría ser así, ¿no? Y pero bueno, bueno pues ahora no, hay, no hago eso, pero voy a hacer esto. Entonces creo que eh, conforme pasan los años aprendes a, a ser más resiliente.
0: ¿Qué te da miedo? Morirme
1: aunque todos nos vamos a morir pero
0: pero sí me da miedo Postmonasterio, tal vez tienes otras respuestas tal vez te tranquilizan ¿Y has dejado alguna oportunidad por miedo? Eh,
1: no no, soy muy aventada creo que al revés, soy muy inconsciente
0: oye hablábamos hace rato también de preguntas, respuestas tal asumiendo que hay un dios o un ser supremo ¿qué, qué le preguntarías? Asumiendo que te va a responder porque él sabe todo. ¿Qué le preguntarías? Ay, qué buena pregunta. Este,
1: ¿qué le preguntaría? Yo supongo que hay y supongo que todos los días le pregunto, ¿no? Uh -huh. Este, pero así, así como pensándole en una. Le preguntaría: ¿qué es más importante? La, la felicidad o la o disfrutar.
0: O la, o la vivencia, la felicidad o la vivencia. De acuerdo. Para ir cerrando, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones de mujeres arquitectas? Les diría que, que, que
1: tienen que entender que en el mundo todavía las cosas no han cambiado. ¿no? Yo creo que cuando yo salí, yo fui muy egoísta de pensar que, que no debía yo de ser esa persona, de llevar la bandera de la postura de género y no sé qué, ¿no? La verdad es que nosotros todos los días tenemos que poner un granito de arena para que es para que el, a, todo, en el, a todo mundo, en el mundo le quede claro que las personas somos personas y no importa si somos hombres y mujeres, mm. si somos distintos, porque creo que somos profundamente distintos, este, pero que no, por ello deberíamos de tener oportunidades distintas, ¿no? De eh, que deberíamos de tener las mismas oportunidades. Este, y... Eh, creo que eso es algo que tenemos que, que todavía llevar todos para que un día, en muchos años, dejemos de hablar de dejemos esto. de hablar de esto. Y creo que es muy importante. Y cada generación tiene un reto distinto, ¿no? O sea, creo que eh, en el pasado todas estas mujeres tuvieron que convertirse en hombres para que hoy nosotros podamos ser mujeres claro. y estar hablando de esto, ¿no? Porque claro. si, si piensas en la generación de Angela Merkel Margaret Thatcher, bueno, es un poco antes, este, pero Hillary Clinton, pero saja este, Hadid. Estas mujeres se tuvieron que volver hombres desde la forma de vestir, la forma de actuar para poder llegar a estas posturas
0: de poder. Para ser tomadas en cuenta.
1: Hoy en día ya somos mujeres, nos vestimos de mujeres, eh, tenemos hijos, este, ¿no? Somos mamás uh -huh. y, o no, pero somos mujeres, ¿no? Y usamos tacones, este, la verdad. <risa> y... Eh, y estamos llegando a esas posturas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podemos? Cuál, sin duda habrá otros nuevos retos para las nuevas generaciones, que creo que el reto que viene es la parte de la integración de los hijos. De porque acuerdo. muy bien, ahora ya todos somos mujeres, tenemos las mismas oportunidades y qué les va a pasar a los hijos, ¿no? O sea, sí, si el marido sí. trabaja igual que la mujer y quiere lo mismo y tiene las mismas ambiciones y los niños... Pero viene nuestra crisis positiva. Sí. Vas a ver. Sí. Entonces, <risa> creo que, eh, pues, que, que tomen los retos de su momento, que no los, eh, no los voy a adivinar, porque no soy adivinadora del futuro, uh -huh. para entender qué pueden hacer por por, por la igualdad. este de todo tipo, ¿no? Porque porque no nada más la de género es la importante, también claro. la racial y cultural claro. en el mundo pueden hacer, ¿no? De acuerdo.
0: ¿Dónde te encontramos? Quien quiera conocerte más, saber más porque en no, eres, no eres muy activa en redes, ¿cierto? No, nada, nada. Nada. nada, entonces si queremos saber más de ti, te googleamos. Exacto. <risa> y que tengan suerte. No, eh, en
1: la página hay una, eh, en la página solo hay una información de contacto. <risa> pronto no, ¿eh? Okay. Ahora sí pronto vamos a hacer un poquito más eh, de esfuerzo porque hay más conferencias, cosas. talleres, hay conferencias en todos lados eh, siempre hay y en eh, doy clases. Este, exposiciones, pero en, en, hacemos un gran esfuerzo por cada las personas que nos contactan en, por correo por teléfono que los datos están en la página de contestarles, de recibirlos eh, aquel alumno de arquitectura que quiera o de cualquier cosa que quiera visitar la oficina, siempre tenemos las puertas abiertas este, para que vengan a ver lo que hacemos, cómo lo hacemos nos encanta compartir lo que hacemos, no... No soy muy afín a las redes sociales porque sí. tampoco creo mucho en ellas eh, o no las entiendo más bien. Todo lo que no creo no lo entiendo. Eso es muy cierto. Entonces no las entiendo y no me he dedicado tiempo para entenderlas. este Entonces por eso no, no comunicamos nada ahí,
0: pero si vienen somos muy comunicadores. Genial. Y vale la pena conocerte, sí. vibrarte y siempre te lo digo. Te tienes un gusto hablar gracias. contigo y es un gusto Muchas estar gracias, contigo. David. y Eres es una malmente. mujer que me inspira un chorro y cada vez que me preguntan oye, ¿quién te inspira? sigue saliendo sigues apareciendo en mi mente Ay, y gracias. lo seguirás haciendo muchísimas gracias Ana B. así que bueno como la arquitectura lo que hacemos es reflejo de nuestro tiempo que tanto estamos tratando de conquistar el mundo que tanto lo estamos dejando mejor de lo que lo encontramos esto fue más cabrona que bonita gracias, gracias Tatiana muchas gracias <ríe> qué gusto